0: 今日も本一緒に礼拝のためにお祈りを捧っていきましょう講談に語ってくださる野町教師先生のために今日も
1: お祈りを持ていきましょう神様は熱心に探すものには私たちに良いものを
0: 生かしてくださると約束しておりますどうもその約束を握って神様に心から祈っていきましょう
1: 今朝の礼拝のために祈ります。心を合わせてくだされば嬉しく思います。ハレルヤ愛する天の父なる神様、お名前を崇めて心から思い立たます。ハレルヤ熱い熱い一週間でした。でも私たちはあなたの道的の中で今年、祈りを覚えています。住民人以上の自戦車が与えられるようにと、教会を挙げて、時間を決めての連鎖祈祷の一週間を過ごしました。ありがとうございます。その中で、取りなして祈ることの大切さと、聖霊様の働きなしには、人は救われないことを、今更ながらに感じておりこうしてここに私たちを集めてくださり礼と誠をもってあなたを礼拝させていただけることの恵みをも深く思い感謝いたしますどうぞ私たちをあなたの御用のためにお持ちくださいそのためにもぜひ今朝も私たちの上に立ててくださった野地真理先生を精霊様が強くしてください必要なメッセージを取り継いでくださるようにそして聞く私たちの心の耳を開いてくださるように切に祈り求めますあなたを求めてきておられる方の上にはなお一層の恵みがありますように世界中の切なる祈りをもってしてもなお混沌としたあらゆる紛争地域や災害のただ中で苦しむ地の人々の上に神様の整理と愛をください重ねて日本の犠牲者の上にもまた集う私たち一人一人と家族の上にも祝福を切に祈りますそして週をお約束どおりに待ち望む私たちのところにどうぞ早く来てください唯一の救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたしますではもう一曲賛美いたしましょう聖百593番「あるね」4です成果ですので、スクリーンに歌詞が出ております。えー、通貨593なんです。<音楽>三輪さんに読んでいただいた後野町先生より「キリストの死に預かるアプテスマ」などで神様のお言葉を取り付いていただきます。
2: るたびに私たちは次に届かないべきでしょうか。決してそんなことはありません戦に対して死んだ私たちはどうして今を次のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつき、あぶてスまを受けた私たちは皆、その不思議味わい、てしまを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死にあかる、神の島になって、キリストと共に葬られたのです、それはちょうどキリストが道の栄光によって、死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです、ね、皆さんおはようございま
3: す。おはようございますいつもの方も久しぶりの方もまた新しい方もようこそおいでくださいました心から感謝いたします神様はおられますそしてあなたを愛しておられますそしてあなたとともにいつもおられます喜ぶあなたと一緒に喜んでくださり涙を流すあなたと一緒に涙を流してくださる方です短く祈りましょう天と地とその中にある全てのものを何もないところからお作りくださった主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆があなたのお名前だけが高らかに褒めかたえられますようにイエス様を中心とした神の国が私たちの心の中に来ますようにそしてこの全地にその神の国が広がっていきますようにはあなたの御心あなたの願っておられることあなたが私たちに用意してくださっている最高最善のご計画が天においてなされているようにこの地上の人生においてそれぞれの人生においてあなたの御心だけがなりますようによろしくお見せください主よ私たちの日ごとの糧を今日もお与えください神の口から出る一つ一つの言葉が私たちにとって必要です主よどうぞ御声を聞かせてくださいその御ことばを食べて飲んで味わうことを通してその御ことばから日ごとの糧が与えられ養われますよそして心も体も元気になりこの暑い夏も一緒に乗り越えていくことができますよ収穫の秋を迎えていく時に時が来ると実を結ぶ私たちその歯は枯れない私たちその成すことすべて栄えると約束されていることの圧倒的な勝利者となることができますようにどうぞ私たちを今日人生の負け組から圧倒的な勝利者に作り変えてくださいそのために聖なる神様が私たちの心に触れてください聖霊のバプテスマを受けることができますように聖なる神様が私たちの心の一番深いところに触れてくださいそしてイエス様の十字架がわかりますように、よみがえられたイエス様に、今日しっかりと次合わされていくことができますように、イエス様と一緒になることができますように、お見知りください。主を語りください。死を聞いております。主を私たちの罪を許してください。主が私たちを許してくださったように、互いに許すことができる優しい人になりますように。主を私たちは自分の力では、誘惑に立つことができません自分で自分を救うことができません分かっていてやめることができないのですでもしをそこから抜け出したいと願いますどうか神様罪と死に支配されているような状態から恵みに支配される人生罪や欲望や快楽から解放され人の目や恐れや不安からも解放され本当の自由を生きていくことができますように真理はあなた方を自由にするとおっしゃったしよどうぞイエス様が私たちに本当の自由を与えていてくださいしを私たちをどうぞ悪いものから守ってください世界に満ちるもの国と力と栄境は誰のものでしょうか決して私たちのものではありませんすべてはあなた様のおかげですすべての栄光をあなたにお返しすることができますようにあのバッハのようにそれでよグローリアすべての栄光ただ神にのみあれと私たちがそのように神様にすべての栄光をお返しする素晴らしい人生を全うすることができますように導いてください特に子供ものをあなたが清めて遠慮いくらとして用いてくださることをお願いいたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますああねえキリスストも死に預かるバクテスそんな題をつけましたけれども、今日全世界の希望の源である、このローマ・ビテの手紙、6章に入っていきたいと思っております。宗教改革者のマルチン・ルーターさんも、このローマ・ビテの手紙を通して、福音の素晴らしさを再発見していきました。何か一生懸命頑張って努力をして、いい子にならなきゃいけない。立派な人にならなきゃダだめだ。だから一生懸命頑張らなきゃいけないんだ、頑張ります、もっと頑張ります。そうやってルーターは、涙みましい努力をしていたのです。でも、やればやるほど、自分はだめだ、だめだめだ、どうしようもない、そのことを嫌というほど思い知らされていくだけでした。良い行いによっては、人は救いの確信に至れないんです。どう頑張っても自分で自分を救えないんです。それが宗教改革者がまず最初に見つけ出したことでした。自分に降参をする。神様、私は自分の人生で自分の救い主になれません。自分で自分を救うことができません。そのために知る旗を上げることがまず必要です。そしてだからこそ救い主が必要です。私のような哀れなものを、を愚かなものをどうぞお救いくださいと祈っていく。そしてそのイエス様をキリストと信じる信仰によって義と認められていく信仰義人信仰によって神の前に罪なしと認められ義人とされていく義人は信仰によって生きるそれが聖書の語っている福音といわれるメッセージですパウロは誤解を恐れずとてても大胆な言葉を先週使っていましたロ牢牲者の手紙の5章の20節21節の言葉ですここまではっきりと福音を語ってしまうとおそらく勘違いする人誤解がたくさん生じるそして非難合コンになる今の言葉で言うと炎上してしまうというですねそういうことをパウロは覚悟していましたそれほどにストレートに福音を語ったんです。福音をストレートに語ると、そんな虫のいい話はないじゃないのとみんなに誤解されます。立法は無視するんですか無立法主義なんですかと誤解されます。でもそれが福音の響きなんです。5章20節立法がが入ってきたたたののは増増しししししるるめでしたしかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました自分の罪深さがどんどん分かってくると、罪の借金がどんどん分かってくると、それにも増して、そのすべてを許してくださる、その恵みも満ち溢れてくる、与えなしに義と認められる、何の働きもないものがそのまんまで信じるだけで、神様の子供とされていく罪が許され体のよみがえりが保証され年への命永遠のうちに預かる今日向かいが来ても次目覚めるところは天国というその素晴らしい救いに預かることができる罪の増しくあるところに恵みも満ちあふれましたマイナスが多いほどプラスも多いよ多く許された人は多く愛することができるようになるでしょうでも自分はそんなに悪くないと思っている人は少なくしか愛せないそんなようなこともイエス様は語っていましたしかし罪のましくはあるところに恵みも満ちあふれましたこの言葉を語った時に6章に入ってパウルはそれに対してこう語らざる,語らざるを得ませんでした6章の一節それではどのように言うべきでしょうか恵みが増し加わるためにもっと恵みが増えるために私たちは常にとどまってもっと悪いことをどんどんするべきなんでしょうかそういう疑問が出てくるんです。皆さんいかがですか恵み,は恵みがもっと増し加わるために私たちは常にとどまるべきだと考えるでしょうか私たちの内側には。罪深い性質がありますので罪にとどまりたいという誘惑がありますこのままでいたい罪に支配されたままでいいと思ってしまうところがあるんです誘惑されたいし誘惑に負けたいしその快楽を貪さぼりたいそういう思いがあると思いますそれは恵みが増しくあるためにこのままでいいじゃん向きを変える必要もない、食い改める必要もない、このままで愛されてるんだったらこのままでいいじゃんと言って開き直って生きる人です。契約書の中にかつて食べてはいけない動物というのがありました。それはひずめが分かれていない動物。ひずめが分かれていないというのは食い改めていないということなんです。方向が変わってない。向きが変わってないというそういう人なとうううそ人です信じたのに罪のまんまの人生信じたのに嘘だらけの人生信じたのに人を傷つけることしかできない人生をそのまんまやり続けていいのだ恵みが増しこわるためにどんどん悪いことをするべきだとそういう人がいるのか多くの人がそういうことを願ってしまうことがあるかもしれません。しかしそれは神様の許しと憐れみを軽んじてしまう無立法主義になります。道をあふれる恵みをまだご存じない。変えられていない人であります。恵みは、パウルを語っていました。21節5章の21節で。罪が死によって支配したように、恵みをまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くため。もはや罪の支配、罪の中で泥沼にはま,ってはまり続ける人生じゃなくて、そこから引っ張り出されて、罪から解放されていく。分かっていてやめることのできる、本当の自由に生きていくことができる。罪にとどまるべきですかそんなことはありえないでしょう。という結論になります。恵みは義によって支配し私たちを罪から解放するのです。死から命に移すのです。サタンの支配から、欲望の支配から、神様の御手の中に私たちを移してくださる、植え替えてくださるのであります。流れのほとりに植えられた木になるということです。フルトネの流れのほとりに植えられて70年になります、この教会。すごいですね。今70歳の人親と生まれたその70年前にこの教会がこの場所で誕生したんです辻浦貞俊先生という方がここに移り住んでここで生活を始めて70年8月7日のことですけれどももうすぐその日が近づいています丸々70年が過ぎ落として移植されたんです流れのほとりに荒らるしかなかったサタプレしかなかったところから皆様はそこから移植されて流れのほとりに植えられるそうすると将来は保証されますあなたが頑張らなくてもただ流れのほとりにしっかりと根を伸ばしているだけで時が来ると実を結ぶそしてその葉は枯れないそのなすこと全て栄えるというやるここととなすこと全部裏目に出ない全てがプラスに変えられていく全てが良いことのために身を結んでいくその人生になっていくために神様は罪の支配から解放するためにこそ恵みを備えてくださっているのですどうしてなお罪のうちに生きていられるでしょうかと2節で語っています決してそんなことはありません罪に対して死んだはずの私たち死んでしまった私たちがどうしてなお罪のうちに生きていられるでしょうか今日一番大,大切なことをお話ししますのでえよく聞いてください信仰によって義と認められるということはどういうことでしょうかイエス様と継ぎ合わされるということですキリストととの結合とも言いますイエス様と一緒になっていくということです接着,剤で接着剤でペタッとくっつくような感じでイエス様と私たちがペタッとくっついて一緒になるんですイエス様とつき合わされてい一体化するこれが信仰によって非と認められた人の状態ですそれは誠の葡萄の木であるイエス様に枯れ,枯れた枝でしかなかった私たちがつながって命につながってそしてもはや死に罪に支配されるのではなく命に支配されて恵みに支配されて生き生きと生き始めていくということにおかかりませんキリストとつぎ合わされるそれはキリストに接ぎ木されるということです植物その素晴らしい木にイエス様という木に枝の私たちが継ぎ木をされていくつながっていくしっかりと命ライフラインに加工していく、ねね、それが信仰によって義堂を認められた人の状態です、ねね、命の源とつながるのですその瞬間私たちは罪に対して死んだものとなります私たちはもうすでに罪に対して死んだんです一度限り二度と再び罪に生きることはできないことに完全に葬られた死んでしまうその私たちがどうしてなおも次のうちに生きていられるでしょうかそんなことは絶対に無理ありえない命につながったものがまたやその罪に支配されるなんてことはありえないそしてパウロはそのことを転じて三節。ここんなことを語り始めます6章の3節それとも、あなた方は知らないのですかもう知ってて当然の当たり前のことを、もしかしてあなたの方はご存じないかもしれませんねということを話し合います。一番大切なキリスト教のキリストの信仰の命、それをポーは語り始めます。それとも一番素晴らしいその福音のところをあなた方もしかしてご存知ないかもしれない。キリストイエスにつくバクテスマ、キリストイエスにつくバクテスマを受けた私たちは皆、全員、残らずみんな、その死に預かるバクテスマを受けたのではありませんかとパロは語ります。これはイエス様を信じた人が全員そうなっているという教えです特別に勉強をした人が特別に学んだ人が到達するたどり着くことができるところではありません普通にイエス様を信じて受け入れた人がすでにそうなっているという状況ですイエス様にくっつくイエス様につく場プですのイエス様につながっていくバプテスマイエス様と一つにされていくバプテスマを受けた私たちはその死に預かるバプテスマを受けたと言われます今日のメッセージの題はここから受けられていますキリストの死に預かるバプテスマイエスキリストにつくバプテスマはそれはイエス様の十字架の死に預かっていくバプテスマということになりますそして今日中心的に見たい4節が出てきます私たちはキリストの死に預かるアプテスマによってキリストと共に葬られたのです埋葬されたそれはちょうどキリストが日時の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためですと言われていますバプテスマと聞くと洗礼式のことを考えるかもしれません水の中にじゅわんと使ってまた出てくるとかですねあるいは適齢であれば頭の上に水をかけていただいて父子・精霊の皆によってこのバプテスマを受けていくしかしここで言われているバプテスマというのはそのいわゆる洗礼式よりも前,前の話ですここで言われているバプテスマというのは信仰を持ったときに信仰によって義と認められた人がイエス様とつながるために精霊によってバプテスマを受けたその状態ですキリストイエスにつくバプテスマキリストの死に預かるバプテスマそれは精霊によるバプテスマですそれは洗礼式を受ける前の話です誤解しないいでください洗礼式を受けたときにキリストとつながるとかそういうことではないんです。洗礼式、洗礼を受けたら救われる。そうではないんです。それではありません。何かその宗教的な儀式をすれば救われる。そうじゃないんです。それに先立ちます。信じたらキリストと結びついて、キリストと一つにされて、そのとき救われて。そしてキリストと一緒に葬られキリストと一緒に新しく生まれているというのですこれがバプテスマです信仰によって義と認められるそれは信仰によってイエス様と継ぎ合わされる一体化する枝にある私たちが継ぎ木をされて命の源である誠のブドの木であるイエス様とつながって生きるイエス様とコネクトするイエス様と常時接続その瞬間私たちはもはや罪に対して死んで新しい命に生まれ変わった新しく生まれた人として全く新しい相手を始めていくことになります不思議なことですがイエス様と一緒にされますとイエス様とシンクロしています。イエス様が十字架につけられると、私たちも一緒に十字架につけられるんです。イエス様が十字架の上で焦げを垂れて亡くなられると、私たちも一緒に死にます。十字架の上で。イエス様が十字架から取り下ろされて、お墓に葬られると、私たちも一緒にお墓に葬られます。埋葬されます。でもイエス様が3日目によみがえられたときに、イエス様と一緒に新しい命にみるんですこれが生命によるバプテスマ
0: で
3: す<笑>イエス様が十字架につけられるとイエス様と一緒になっている私たちも一緒に十字架につけられるイエス様が十字架で死なれると私たちも古い自分が完全に死に絶える死ぬイエス様が葬られると私たちも一緒に葬られているイエス様が死者の中から蘇られると私たちも一緒によみがえる<笑>そしてイエス様が新しい命に歩まれると私たちもイエス様と一緒に全く新しい born again 新しく生まれたその新しい命を生きていくことができる今この史上の人生において永遠の命を生きていくことができるものになるというのですこれが聖霊のバクテスマがもたらしている素晴らしいことです特別な牧師さんとか祭司さんとか役員ささんんんとか長老だけではありません全てのイエス様を信じた人がそういうふうにされているんですよ、それを皆さん知ってますかその一番大切なことをパウロは改めて今日語っています。イエス様をキリストと信じる、イエス様が救い主なんだ、メシアなんだ、私を罪から救ってくださる、死から救ってくださる、神様のいかにかにら救ってくださる救い主・キリストさんなんだと信じます。イエス様を信じ受け入れるその信仰、その信仰によって私たちは義と認められます。見た目によってバプテスマを受けます。その瞬間、霊的にはイエス様とぴったりと継ぎ合わされます。イエス様と継ぎ消されます。イエス様と一緒に死者の中からよみがえって、新しい命にあえるものにされております。キリストとの結合、イエス様と一体化すること、イエス様に次り合わされること、それが聖霊なる神様が授けてくださるバプテスマであります。そううししますと何が起こるでしょうか命が私たちの心の中にあふれていきます希望があふれていきますそして愛されている喜び許されている喜び受け入れられている安心感に満たされていきます本当に不思議なことですけどもこれは、イエス様を信じ受け入れるときに、どなたにも起こることです。私の場合は二十歳のときに、今から30年ちょっと前に、実際に起こりました。野、う、町、んうん、君、野町君のために、イエス様は十字架で身代わりに死んでくださった。私のすべての罪をイエス様が肩代わりして身代わりに罰を受けてくださった。それが十字架の真の意味ですよ。イエス様は何か悪いことをして事故をしてくれ死んだ方ではありません。あなたの罪のために身代わりになって、その罰を,罰を全部受けてくださった方です。うん、何にも悪いことをしないイエス様が、どうして恐ろしい十字架で殺されたのか、それはあなたの罪のためでした。生まれてから死ぬまでのあなたの全部の罪、それを全部イエス様は肩代わりして、全部、受けてそしてあなたのその罪のために現在過去未来のすべての罪のために十字架で裁かれたんですあなたの代わりにあなたの代わりに神様に捨てられて殺されましたでもイエス様はそれでおしまいの方ではありませんでした金曜日の金曜日にイエス様は十字架に貼り付けにされて殺されましたそして金曜日の夕方まだ日が沈む前に次の安息日が始まる前にお墓に埋葬されました先週、キリスト教の葬儀をさせていただきましたけれども、すべての人が向かうお葬式がそこで出されたわけです。そしてイエス様はお墓の中に埋葬されていきました。そして金曜日、土曜日、日曜日、これで3日目です。金曜曜曜日、日,曜日、日日土これで3日目です3日目にイエス様はよみがえると何度も何度も約束しておられました予言しておられましたこの肉体の神殿を壊してみなさい私はそれを3日で立て直すからとイエス様は復活の予言をされていましたそれはご自分の体の復活を意味する言葉でしたそしてその通りにイエス様は日曜日3日目の朝早く墓の中からよみがえって、そしてお墓は空っぽりになりました。そして、天使たちはお墓参りをしようとしてきた女たちに言ったがですあなた方はなぜ生きている方を死人のうちに探すのですか。ここにはおられません。このお墓の中にはおられません。よみがえられて、今も生きているからです。イエス様は体を持ってよみがえられましたその体には十字架の釘の跡とか脇腹を刺された槍の跡が残っていたようです不思議ですねこの地上の傷とかがそのまま残っていてでも復活の栄光の体もう口開けていかないボンコツにならない痛みも苦しみも病気も味わうことがない健康ないついつまでも健康な体シミやシワのない何一つないその栄光の体になっていきますその体を持って永遠に生きることができるその復活の体です、うんうんうん、そ,そしてイエス様はイエス様を信じる者には永眠という言葉がない永遠に眠るという言葉がない死はほんの少しの眠りにつくことであってすぐにイエス様が目覚めを与えてくださいそして次目覚めたところは天国天のふるさとそれが死という現実であります罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ていますその行き着くところは永遠の命です罪の報酬は死ですしかし神の賜物のは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですこの6章の最後で結んでいくことになりますが力永遠の命に移されているそれがキリストの死に預かるバプテスナであります私もイエス様を信じる前には希望がありませんでした生きる力がなかったんです、まあ、今でいううつですねうつ的な思いにとらわれてそして早く身体病と言われる状態になっていました何のために一生懸命勉強するのかわからない何のために一生懸命頑張るのかわからない何のために生まれてきたのかもからない一生懸命頑張っても必ず死ぬじゃないのそんな悪せく働く人生にどんな意味があるのか誰か意味があるなら教えてと叫んでいました君たちはどう生きるかという問題を真剣に考えていたんですよ人生の目的って何ですか何のために人間を生まれてきて、何のために汗水を流して働かなきゃいけないんですか、何のために生きていかなきゃいけないんですか、それが分からなかったから、希望がなかったんです、生きる力もありませんでした、自分の存在価値がないようにしか思えなくて、そして早く消え去ってしまいたい、この世からいなくなってしまいたい、静かに消え去ってしまいたいと願っていました、それが一番の願いでした。しかし、その私にその,私の友達になってくれる人が現れましたそして聖書をプレゼントしてくれて、三浦彩子さんが書いた塩刈り闘をプレゼントしてくれて、そして教会のところに行って、ですね野町野町っていうなんかあの変な人がいるのでなんかすごい早く死にそうな、自殺そうな顔の人がいるので暗い顔した、ぜひこの人のために祈ってあげてくださいって、教会で祈られたんです、名前を挙げて。皆さん、祈られている人は必ず救,う救われます。私は洗礼を受けたあとで、洗礼式のあとでそれを知ることになりました。私は四国の高知県の丘の上の教会で洗礼を受けたんですけども、ちょうど二十歳の時でした、1990年12月23日、クリスマスの時に来ました。そうしますとですねみんなが喜んで握手してくれたんですよ。野増さん、あなたのために祈ってました。私もです。野増さん、あなたのために祈ってましたよ。<笑>よかったですね。今日からあなたは神の家族の一員ですよ。神の家族の兄弟姉妹、その一員ですよ。天国に国籍がありますよ。一緒に天の都を伸す都登りの旅を始めていきましょう。もう旅の仲間が一緒にいるから大丈夫ですよ。一緒に助け合って支え合って、天の都、天のふるさとを目指していきましょうということですね。皆さんはご自分の自分の力で自分で選んで教会に来た、信じたと思う方がいるかもしれません。もうその背後に見えない神様の手がりますそしてあなたのことを名前上げて祈ってそしてイエス様のもとにあなたが来ることができるようにと祈ってくれてきた人がいたからこそ精霊があなたの心に働いて植え替わりを求めを与えてくださり信仰を与えてくださりそして全部読んだわけじゃない全部分かったわけじゃないでも信じることにしました。というその信仰の素敵なこのはめの一歩を踏み出すことができて不思議なことが起こってと思います、ね、虚しかったんです。イエス様を信じる前は虚しくて孤独で論理でもうどうしようもありませんでした。それはこういう孤独です。今私が静かに。自ら命を絶ってこの世から消え去っても誰も私のことを死んだということを気づかないでしょうそういう論理です孤独死という言葉ですね。自分一人がこの世から消え去っている誰も気づかない誰も悲しまない誰も涙を流さない誰も心を痛めないと思ったらもう背筋が凍るような冷たさを覚えましたよね。都会の中の孤独、孤独ですよ。元気ですかって挨拶してくれる人あいましたよ。でも、日本人ですから、元気です、大丈夫ですって、もう僕関係して、いつも元気なふりをするわけですよね、私たちは。人前では問題がないかのように、笑顔を振りまいて、一生懸命元気なふりをして生きる。でも誰もっいて言いういかああ疲れたもうだめもう疲れたしんどいもうだめもう早く死んだい」って,ってこれですねそれでそれだったんですよ本当に人の,人の目ばかり気にして人前では一生懸命弱さを隠して隠して隠して生きていました背伸びをして背伸びをして人前では生きていましたでも全てをご存知の神様がそんな私を丸ごと愛してくださっているということを知ったんですこんな私がそれでも愛されているこんな私が存在が喜ばれている何ができなくてもここにいて息をしているだけで私はあなたの存在を喜ぶあなたがそこにいて息をしてくれていること自体が嬉しい親以上にそこにいてくれるだけでありがとうって言ってくれる神様に出会ったわけですそれがイエス様ですよもう私の心の中虚しさとか、孤独感それ全部吹き飛んでいきますね、跡形もなく、そして愛されている喜び、許されている喜び、受け入れられている感謝、もう本当に楽譜も読まない私が一生懸命ギターを買い込んで、ですね弾き語りしたいって思うぐらいに、音楽を通して表現したいほどの喜びがあふれてきたんです。皆さんはそういう体験をされたことがあるでしょうか。もしもそうでないならば、ぜひ、率直に、シンプルに祈ってみてください。神様、いるのかどうかわかりません。でももしいるんだったら、私にわかるように現れてください。聖書のことよくわかりません。でも本当にあなたが私を愛してくださっているというのでしたらその愛がわかるように導いてください。そうやって、シンプルに求めてください求めなさい、そうすれば与えられます。求めないまにはなかなか与えられません。神様、教え入れをなさる方ではありませんから。でも求めるときに神様はあなたに分かる形で現れてくださいます。本当に否定できない形で、鳥肌が立つほどにあ神様本当にいらっしゃったんだという、その神様に出会って人生は出会いで決まりまりすあなたの作り主さんになる神様になるべく若い時に早く出会ってくださいあなたの若い時に作り主を覚えようと聖書は語りますそうでないと人生は虚しいだけですすり去ってしまう消え去ってしまう忘れ去られてしまうことのためだけに限られた大切な命を浪費してしまうことになりますぜひそうならないことを切に祈っておりますそれぞれご自分の言葉で祈る時を思っていただけましたら幸いです。それで、ご自分の言葉で正直に言葉にならなくても。正直な思いで神様に向き合っていただきますと感謝です。